0: Merhabalar, ben Olcay Büyüktaş. Bugün kadının iş yaşamındaki yerini, istihdama katılım zorluklarını ve nedenlerini konuşacağız. Ücretli kadın emeğine ilişkin ilk araştırmalar, Türkiye'de 1900'lü yılların başlarında halı üretiminin %42'sini evlerde ya da işletme bile sayılamayacak kadar küçük atölyelerde kadınlar tarafından yapıldığını gösteriyor. Kadının toplumsal konumuna ilişkin değişimler esas olarak Cumhuriyet'le birlikte devletçi iktisat politikalarının uygulanmasıyla başlıyor. Türkiye'nin ilk iş istatistiklerine göre, 1937 yılında iş kanununa tabi işyerlerinde çalışan kadın işçilerin sayısı 50.131, oranı da %19'du. 1943 yılında çalışan kadın sayısı 56.937'ye, oranı da %20'ye yaklaşmıştı. Ancak cinsiyete dayalı ücret farklılıkları da devam ediyordu. Bu oran, aradan geçen 90 yılı aşkın sürede ne yazık ki %20 ile %30 arasında gidip geldi. Bugün bile kadınların çalışma yaşamına katılımı %30'u aşabilmiş değil. İstatistiklerdeki olumsuz duruma rağmen, çalışma olanağını elde edebilmiş kadınlar da, erkeklerle aynı iş yerinde, aynı tezgahta, aynı emeği verse bile çoğu zaman eşit haklara sahip olamıyor. Kadınlar bugün de aşmak istediği engellerde kırık merdivenlere takılıyor, yükselmek istediğinde cam tabanlara çarpıyor. Emekçiler kısa bir süre sonra Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs'ı kutlamaya hazırlanıyor. Biz de başkanlığını bir kadının yaptığı disk ile konuyu masaya yatırdık. Bu bağlamda konuğumuz Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile kadının istihdam tablosunu İstihdam önündeki engellerini konuştuk. Şimdi Arzu Hanım bugün Türkiye'de kadınların iş yaşamına katılımı hangi düzeyde oldukları ve olması gereken boyutlar hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii
1: kadınlar olarak toplumsal hayatın Gününde çok ciddi eşitsizlikler ve ayrımcılıklar yaşıyoruz. Bu eşitsizlikler ve ayrımcılıklar çalışma hayatında da e, devam ediyor. O nedenle kadınların çalışma hayatına yani istihdama da iş gücüne de katılımı Türkiye'de oldukça düşük düzeylerde. Çünkü bu ayrımcılığın başladığı ilk yer çalışma hayatı açısından işe alım süreci. Yani kadınlar daha işe alım sürecinde çok ciddi bir ayrımcılık yaşıyor. E, bir de kadınların iş gücüne ve İstihdama katılımının önündeki en önemli engel, kadına yönelik e, kadına özgü işler olarak tarif edilen çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev işleri gibi e, bütün bakım hizmetlerinin kadının üzerinde olması, kadınların çalışma hayatına katılımın önündeki en önemli engel. Yani çalışmayan kadınlara neden çalışmıyorsunuz diye sorulduğunda çok yüksek oranda cevap çocuğuma bakıyorum, ev işlerini yapıyorum ya da evde yaşlılar var onlara bak- bakmak zorundayım. Biçiminde oluyor. Ama mesela erkeklerin Çalışmama nedenleri arasında böyle bir e, başlık yok. Dolayısıyla kadınlar hem e, kadına yönelik, kadına özgü işler olarak tarif edilen çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev işleri gibi işler kadın üzerinden alınarak toplumsallaştırılmadığı için kamu sağ bakış ele alınmadığı için. İkincisi de iş alım sürecindeki ayrımcılıktan dolayı iş gücüne de istihdamada katılamıyor ve yüzde otuzlar düzeyinde hala Türkiye'de kadının iş gücüne katılımı. Bu son derece düşük bir oran. Sürekli hükümetler tarafından kadınların çalışma hayatına katılımını sağlayacak projeler, çeşitli işte çalışmalar yapıldı ifade ediyorum ama bu temel yapısal sorunlar çözülmediği için de kadınların istihdama katılımında istenen noktaya gelemiyoruz. Hele de bu COVID-19 pandemisi sürecinde bu tablo daha da ağırlaştı. Bütün kriz dönemlerinde olduğu gibi COVID-19 pandemisinde de kadınlar daha fazla iş gücünden çekildi, istihdamdan çekildi, işini kaybetti, gelirini kaybetti. Yani özetle COVID-19 pandemisinin yarattığı bu koşullar kadınların çalışma hayatında yaşadığı bütün ayrımcılıkları daha da derinleştirdi. Bu süreçte kadınların istihdama katılımı ne yazık ki daha da düştü.
0: Peki yani bu sözün ettiğiniz daha işe giriş sürecinde yaşadığı eşitsizliği ayrımcılığı aşabilen kadınlar Türkiye'de daha çok hangi alanlarda hangi sektörlerde yoğunlaşıyor bir de burada karşılaştıkları sorunlar neler bunu konuşalım sonra yapılması gerekenleri de özetlerseniz.
1: Bu ayrımcılığı aşabilen, çalışma şansını elde edebilen kadınlar her şeyden önce e, yine çalışma hayatında da aynı eşitsizlikleri yaşamaya devam ediyor. Ve özellikle ücretten başlayarak çalışma hayatının bütününde bu ayrımcılık, bu eşitsizlik devam ediyor. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Yani kadın işçiler aynı işi yaptıkları erkek işçilerden yaklaşık %30-%40 oranında daha düşük ücretle e, çalıştırılıyor. Daha e, düşük düzeyli işlerde daha olumsuz koşullarda çalışmak zorunda kalıyor. Öncelikle bunun altını çizmek gerekir. Yani aynı eşitsizlik çalışma şansını elde eden kadınlar açısından da devam ediyor. Hangi sektörler dersek kadınlar ağırlıkla e, hizmet sektöründe istihdam ediliyor. Yine aslında aynı toplumsal cinsiyet ayrımcı bakış açısının çalışma hayatında da devam ettiğini görüyoruz. Yani daha çok işte yarım zamanlı, daha bakım, e, hizmetlerinde istihdam edildiğini görüyoruz kadınların. Daha çok kadın işi meslekler olarak görülen e, işte öğretmenlik, hemşirelik, e, işte temizlik hizmetleri gibi e, alanlarda ve ağırlıkta da e, hizmetler sektöründe istihdam edildiğini görüyoruz kadınların. Örneğin sanayide, üretimde kadınların oranı çok daha düşük. E, bu açıdan bakıldığında toplumsal cinsiyet e, ayrımcı politikalar çalışma hayatının da bütün dokularına kadar işlemiş durumda. Hem daha düşük ücrette hem daha olumsuz koşullarda hem de belli alanlara ve mesleklere hapsedilmiş durumda çalışma hayatında kadınlar.
0: Peki bu durumu aşmanın yolu ne? Yani özel bir takım düzenlemelere mi ihtiyaç var yoksa başka şeylerin mi değişmesi gerekiyor?
1: Bu durumu aşmanın aslında iki tane temel boyutu var. Yani birincisi tabii bir bütün olarak kadınların toplumsal hayatın bütününde, toplumsal hayatın her alanında ve her anında yaşadığı bu eşitsizliği ortadan kaldıracak bir politikanın, bir bakış açısının hayata geçirmesi şart. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılabildiği, e, biraz önce konuştuğumuz gibi iş alım sürecinden başlayan eşitsizliklerden çalışma hayatındaki eşitsizliklere ayrımcılıklara kadar tümünün ortadan kalkması lazım. İkincisi de çalışma hayatına kadınların katılabilmesi açısından kadına özgü işler olarak tarif edilen işte e, Ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi işlerin mutlaka ama mutlaka kadının üzerinden alınması, kamusal bir bakış açısıyla ele alınması, yani yerel yönetimlerden merkezi idareye kadar bütün kamu otoritelerinin üzerine düşeni yapması, her mahalleye bir kreş açılması, sanayi bölgelerinde 24 saat açık örneğin kreşlerin olması, yaşlı bakımının yine kadınların üzerinden alınması, ev işlerinin bu anlamda yine yeniden organize Edilmesi. Yani kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki temel engellerin bir kere kaldırılması şart. Ve çalışma hayatında da bu toplumsal cinsiyet ayrımcı bakış açısının ortadan kaldırılarak kadınların eşit koşullarda, erkeklerle eşit koşullarda, eşit ücretle çalışabileceği, bir çalışma hayatının inşa edilmesi. Yani aslında tepeden tırnağa yapısal sorunlarımızın çözümüne dair adımlar atılması şart. Yoksa bazı işte projeler yapmak, kadınları çalışmaya özendiren bir takım hani iletişim yöntemleriyle mesela bu sorunların çözülmediği yıllardır görüldü.
0: Peki şimdi içinde bulunduğumuz haftada diyelim emek haftası diyor aslında e, emek örgütleri buna biraz da işte bir Mayıs'ı kutlayacağız e, işçinin emekçinin dayanışma günü mücadele günü e, Türkiye'de kadın emekçiler kadın işçiler nasıl bir tablo içinde bu bir Mayıs'ı kutlayacak ve onlar işte hangi taleplerini en çok dile getirecek nasıl görüyorsunuz
1: siz? 2022 yılı 1 Mayıs'ına gerçekten 1 Mayıs sonuçta işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele günü, dayanışma günü ve bütün dünyada işçi sınıfı 1 Mayıs'ta alanlara çıkarak sorunlarını, taleplerini ifade eder. Nasıl bir dünyada, nasıl bir ülkede yaşamak istediğini ifade eder ve bu konudaki mücadele kararlılığını ifade eder. Türkiye'de de özellikle bu süreçte hem ekonomik kriz, hem pandemiyle birlikte çok ağırlaşan bir ekonomik tablonun içerisinde 1 Mayıs'a gidiyoruz. Yani işçi yoksulluğun, gelir dağılımı, adaletsizliğin daha fazla arttığı ve gerçekten bugün açlıkla yüz yüze olduğumuz bir dönemde 1 Mayıs'a gidiyoruz. Ve bütün bu süreçler kadınları tabii daha fazla etkiledi. Yine pandemi, kadınları hem ev içindeki iş yükünü arttırdı, hem daha fazla işini ve gelirini kaybetmesine yol açtı ve kadın işsizliği bugün Türkiye'de bütün işsizlik türleri içerisinde en yüksek olanı. Yani Türkiye'de bugün neredeyse iki kadından birisi işsiz. Yani iki genç kadından birisi işsiz. Genç kadın işsizliği %50'nin üzerinde şu an Türkiye'de. Dolayısıyla kadınlar e, bu e, işsizliğe karşı, yoksulluğa karşı, gelirini e, kaybetmekle yüz yüze kaldığı bu politikalara karşı her şeyden önce eşitlik talebiyle alanlarda olacak. Eşit işe eşit ücret talebiyle, çalışma hayatına katılabilmek, eşit koşullarda katılabilmek talebiyle, işsizlikle e, başa çıkabilmek, e, ve bu yaşanan kadın yoksulluğunu ortadan kaldıracak e, politikaların hayata geçirilmesi talebiyle bir Mayıs meydanlarında olacak. Yine çalışma hayatındaki bir toplumsal cinsiyet ayrımcı politikaların son bulması ve eşit koşullarda çalışabilmek için alanlarda olacak. Bir başka tabii kadınlar açısından bu eşitsizliğin yol açtığı, bu ayrımcılığın yol açtığı en önemli gündemlerimizden bir tanesi de şiddet. Kadına yönelik şiddetin çok ciddi bir biçimde arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Pandemi bunu daha da artırdı. Neredeyse her gün bir kadın cinayetiyle kadına yönelik bir şiddetle sarsılıyoruz. Böylesi bir süreçte İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kararnamesiyle çıkılmasını asla kabul etmediğimizi, İstanbul Sözleşmesi'ne, nafaka hakkımıza sahip çıktığımızı, 6.284 sayılı yasanın etkin uygulanması talebiyle ve en son 2019 2019 yılında pandemi öncesinde yüz yüze yaptığımız son ILO konferansında. E- imzalanan İLO'nun 190 sayılı iş yerlerinde şiddete karşı sözleşmesinin kadın e, Türkiye tarafından da e, imzalanması ve gereğinin yapılması taleplerimizle alanlarda olacağız. Bütün sınıf kardeşlerimizle birlikte kadın işçiler emekçiler olarak da e, bu süreçte birlikte değiştireceğiz sloganıyla 1 Mayıs meydanlarında olacağız. Bu düzen böyle gitmez diyoruz. Gerçekten öyle. Bütün dünyada da ülkemizde de artık bu düzenin işçi sınıfına, emekçi kadınlara, gençlere vadedeceği bir şey kalmadı. O nedenle bu düzen böyle gitmez, birlikte değiştireceğiz. Birlikte eşitlik temelinde, adalet temelinde yeni bir toplumsal düzen kuracağız diyerek alanlarda olacağız.